1: y algo castalera, costó calada, pues, para amor a esta persona, Feman Castaña. Bueno, unido, ¿eh? No está mal. Um, para otro día, hoy no lo podía traer. Ah, veo que lo estás grabando, ¿no? Ah, iba a decir esto, ¿no? Vamos a grabarlo. <ríe> Porque en principio. Uh, se, se os pide, ya que el curso es gratuito, se os pide asistir, uh, salvo excepciones, de esas que no hay más remedio, ¿verdad? Pero si no, hay que venir. Pero por si no se viene, entonces habrá las grabaciones. Uh, o la pila o yo las colgaremos. Bueno, yo si me las manda, seguro también. Y si tú encima las quieres poner en algún sitio.
2: Sí, yo, el que facha con facha cursos el que facha es que yo las grabo con que tenéis mal email todos para que puedan enviar y exportarlas a casa. Son recomendables exportarlas.
1: Bueno, yo tengo un una, eso que se llama en la nube, una historia de esas, y ahí hay todas grabaciones de. ...todos los cursos que doy en todos sitios... ...y del libro de ejercicios también... ...y una carpeta con todo de libros en PDF... ...y en formato para los lectores... ...de libros electrónicos. Entonces, ahí colgaré... ...aparte que la pila os lo mande... ...y yo lo colgaré... ...si tú me lo mandas sí, a mí... Sí, sí. ...yo lo colgaré en la nube... ...y os mandaré el enlace... ...para que no solo podáis descargar las charlas, sino que os puede descargar los libros, en fin, todo lo que queráis. ¿no? Si queréis escuchar de algún otro sitio, lo que queráis. ¿Te
0: ¿Te empiezo? ¿Te empiezo a grabarlo ahora para que esto no suceda. Es
1: yo lo quito después. ¿Ah, sí? sí no, aparte son instrucciones, está bien, no pasa ah, nada. Yo no quito nada. Ah, vale. No, si está, es que tiene que estar. No, no tiene problema. A veces me lío con el grabador y también queda grabado los líos que tengo. ¿sí? Yo no tengo problemas para esto. Bueno, um, está bien, sois muchos más de los que yo pensaba que se apuntarían, menos de los que Pilar me había dicho, pero está, está francamente bien, muy bien. Os agradezco mucho la confianza que me hacéis de, de estar aquí. Y de escuchar lo que os voy a explicar no es fácil lo que os voy a explicar ¿eh? no que sea difícil de entender sino que es muy difícil y le pongo muy difícil de aceptar eso es lo complicado del curso de milagros ¿eh? entenderlo, pues bueno si uno tiene paciencia y un poco como dice el curso de buena voluntad pues se va entendiendo pero es que os va a girar todos los conceptos todo lo que hasta ahora creéis todo ¿eh? todo, sin excepción os lo va a girar todo ¿Eh? como un mid-jog ¿Eh? o como dicen ahora un cambio de paradigma total y absoluto hay quien lo acepta y hay quien no lo acepta todo está bien ¿Eh? Aquí que nadie, si alguien dice yo con una vez ya tengo bastante no vuelvo más pues está perfecto es que no es tu momento. Si a pesar de que tienes dificultades, sientes que quieres seguir viniendo, fantástico. ¿eh? Esto no, Aquí no se obliga a nadie, se viene voluntariamente, el que quiere sigue y el que no, pues lo deja. Es un camino de vida. Y como es un camino de vida, esto no es una charla, que también doy. ¿eh? Pero esto es enseñar a cómo vivir el curso de milagros. Se vive, se experimenta, no se entiende solo. No es un tema de entender, es un tema de vivir. Um, os voy a leer del curso de milagros mismo, sobre esto que os decía, qué nos dice el curso de milagros. Dice, este no es un curso de especulación filosófica. O sea, aquí no venimos a hacer filosofía y a discutir si estamos de acuerdo o no con la filosofía. El curso de milagros no se discute, o se acepta o no se acepta. Si lo aceptas, bien, y si no lo aceptas, pues lo dejas, no hay más. Pero no, no venimos a ver si nos gusta, si estamos de acuerdo, y si no estamos, oye, oh, Esto no podría decir otra cosa, pues no, dice lo que dice y no se puede cambiar dice, ni está interesado en una terminología precisa, se orienta únicamente hacia la expiación, que ya veremos de qué va, que es lo mismo que la corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. Y la estructura de la conciencia individual, lo que nosotros entendemos como nuestra conciencia, ¿eh? que incluye lo que pensamos que somos, cuando decimos es que yo soy como soy, mi personalidad, mis creencias, mis programas, mis todos, lo que yo pienso que soy, eso es la conciencia individual, es esencialmente irrelevante, no interesa para nada tu personalidad, ni la mía, ni nada de eso, es igual, Eso, el curso prescinde de eso es esencialmente real, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original, veréis también y os va a sorprender quizás los que no conocéis el curso a propósito no os he preguntado ¿alguien conoce el curso? Vale. y lo habéis no solo conocido, lo habéis trabajado o, o simplemente os suena un poquito os suena ¿y quién has leído? No has sido con, con nadie a... No. ¿Quién más había dicho que...?
2: Has hecho el
1: libro de Has hecho tú por tu cuenta el libro de ejercicio. Fantástico. Bueno, está bien. Está muy bien. Uh, pero ya os daréis cuenta que cuando uno se pone a trabajarlo las cosas cambian un poquito. Bueno, pues lo que iba diciendo... El curso de milagros, una de las cosas que más choca, es que el lenguaje es absolutamente cristiano. Pero absolutamente cristiano. Pero no confundiros, esto no es la versión B de la Biblia, ¿eh? Nada que ver, no es la Biblia, ¿eh? Y aunque todos los términos sean cristianos, y por lo tanto producen un rechazo frontal de casi todo el mundo... Porque es nuestra cultura y nos ha hecho tanto daño en general que entonces en cuanto salen estas palabras dices, oh, no me interesa esto, ¿eh? no me interesa. Como me dijo una señora hace tiempo, me dijo, si me vas a hablar de Dios me voy. Por pues lo siento, curso de milagros habla de Dios. Entonces si quieres hacer el curso de milagros tienes que aceptar que salgan estas palabras. Lo que hace el curso de milagros es cambiar el concepto que hay detrás de la palabra. Por lo tanto, tiene que hacer esto porque nos tiene que cambiar los conceptos que el cristianismo clásico, el de nuestra cultura, nos ha metido en nuestro subconsciente. Porque eso no está en la conciencia, está en el subconsciente. Hay que cambiar todo lo que hasta ahora hemos creído, otra cosa que nos guste o no, pero es lo que nos han educado, lo que hemos mamado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todos nuestros antepasados, desde hace más de dos mil años. Y más todavía, porque el cristianismo no deja de ser una religión que se apoya en el judaísmo que todavía es mucho más antiguo. ¿Vale? Entonces todo eso el curso de milagros nos lo tiene que desmontar utilizando las mismas palabras pero cambiando el mensaje que hay detrás de cada palabra. No os extrañéis por lo tanto que saldrá Dios, saldrá Jesús, saldrá el Cristo saldrá cielo, saldrá el infierno saldrá pecado saldrá pecado original saldrá la crucifixión saldrá la resurrección saldrá todo eso ¿eh? ah, no os sorprenda aviso, no os cree un rechazo porque hay que cambiar lo que hay detrás de eso os aviso para que no salga nadie diciéndome a mí sin la de esto no esperaos, ¿eh? aunque de momento no os guste ya veréis que lo entenderéis de otra manera todo. Y sabe evidentemente Dios. Aquí también hay que decir que el curso de milagros no es para el que dice yo soy totalmente ateo, que es muy respetable y no pasa nada. ¿eh? Es decir, no, no te cae problema. Pero si eres ateo, no vas a entender nada, porque Aquí todo se refiere a Dios, a la divinidad. Entonces, claro, si para ti no hay divinidad, pues no sé de qué hablamos. Se supone que todos los que estáis aquí no sois ateos, porque si no, no creo que estuvieseis aquí en cuanto habéis oído un curso de milagros. Y, hoy ¡Qué mal suena esto de los milagros! Decir a esto, ¿no? No va de enseñaros a cómo se resucitan a los muertos, cómo se hace que los ciegos vean y que los cojos anden, ¿eh? No va de eso tampoco, ¿eh? No nos no vamos a enseñar a hacer estas cosas. Por mucho que estaría bien, ¿no? Estaría divertido aprender a hacer eso. Pero no, no, no. De entrada no va de eso, de entrada no va de eso, ¿eh? bueno dice pues estudiar el error en sí tampoco va de estudiar el error que ya veremos de qué va estudiar el error en sí no conduce a la corrección ah, hoy en día hay muchas técnicas algunas muy novedosas y que en este en esta vida de momento lo digo así que el curso le llama en este sueño ah, parece que funcionan pero se basan en buscar el error y conocer el error. Que en lugar de eso le llama saber los programas, saber qué hay en mi subconsciente y tal. Conocer el error, conocer lo que hay en mi subconsciente, está bien, pero no sirve para nada. Tal como dice el curso de milagros. La solución no está en conocer, en tener conciencia de eso. Ya veremos en, en qué. ¿Dónde está la solución? Si es que en efecto... ...quieres tener éxito... ...en poder pasarlo por alto... ...de lo que se trata es de pasar por alto... ...los errores... ...eso es de lo que se trata... ...o como hay un libro que me gusta mucho... ...de un psicólogo... ...que murió hace dos o tres años... ...David Hawkins... ...que se llama Dejar ir... ¿Eh? ...se trata de... ...dejar ir el error... ...de no hacerle caso... ¿Eh? cosa que no hacemos nunca, nosotros nos fijamos en el error, el mío y si puede ser el del otro, porque es más interesante que el mío. El mío procuro no verlo, y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar, ¿Eh? ya veis aquí lo que el curso quiere enseñar, a aprender a pasar por alto lo que calificamos como errores. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán. Si alguien tiene ganas de discutir, se puede discutir lo que quieras, ¿eh? porque hay tela para discutir, pero no vamos a discutir nada. ¿eh? Más quienes buscan clarificación, claridad, también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Aquí no vamos a hablar de creencias. Se respeta la que cada uno tenga, pero al curso no le interesa para nada lo que yo o vosotros creáis. ¿Vale? sobre todo lo que yo crea porque si yo lo que explico es lo que yo creo entonces entraremos en discusión entonces yo nunca explico lo que yo creo es más, a veces digo cosas que yo mismo me sorprendo digo, no, si esto, yo no estoy muy de acuerdo yo, mi ego vamos a ir introduciendo allá términos mi ego dice no pero se dice no por lo tanto el ego lo apartamos no nos interesa una teología universal es imposible y lo podemos ver a la práctica en toda la historia de la humanidad teologías hay muchas
2: ¿eh?
1: unas muy conocidas otras poco conocidas pero hay muchas ¿eh? de las conocidas el cristianismo eh, el islam el, el hinduismo eh, el budismo el sintoísmo y hay masismos todo eso son corrientes de teología. Hay muchas. Y una universal, una teología universal en la que todo el mundo esté de acuerdo, es imposible. No hay ninguna. Ahora bien, dice, mientras que una experiencia universal, no una teología, una experiencia universal, no solo es posible, sino que es necesaria. Es a través de la experiencia que uno consigue llegar a donde tiene que llegar, que es a corregir los errores que uno cree que tiene. Ahí cualquier teología te puede servir. Dice también en otra parte que el curso de milagros no es el único camino, es uno más. Tú puedes preferir, pues yo qué sé, el budismo, ¿no? Vale, pues perfecto, el budismo también te llevará prefieres ser hinduista, pues sigue el hinduismo, también te llevará. Ahora bien, dice, el curso de milagros es el camino más rápido de todos, porque te va a acortar miles de años de tiempo, cosa que no van a hacer los otros caminos. Y ahí vamos viendo cómo, ¿eh? Te va a acortar. Pero es a través de la experimentación, Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego. Hola. Adelante. Este curso opera... Y esto sí que es muy importante. ¿eh? Prestad mucha atención porque... Si no... No entenderéis... Por qué tenéis tantos problemas como vais a tener. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego. Pues ahí es donde se necesita. El ego... Somos todos los que estamos aquí. Es la mente con la que el ser humano funciona. Que le llamamos ego. Entonces... El ego se resiste como gato panza arriba al curso de milagros, pero de una manera tremenda, ¿Mm? tremenda. Y lo iréis viendo, porque de golpe vendrá el día que tocará venir, el viernes que toque, y te encontrarás mal, te dolerá la cabeza, eh, tendrás fiebre... Tendrás un pariente muy cercano que lo tienen que hospitalizar y tú tienes que ir. Uh, algo pasará. ¿Mm? Siempre. Uh, no, no os lo digo por decir. Yo llevo ya mucho tiempo y lo he ido viviendo. ¿eh? Lo he ido viviendo. Está continuamente pasando cosas de estas. Continuamente. ¿Mm? Hoy mismo me han llamado una persona que, que viene siempre. Me ha no podré venir mañana. Mañana tenemos curso ahí en Navarra, cerca de Manresa. No podré venir porque me ha surgido y tal. Y yo no digo nada. Cuando ha acabado de decirme, dice: No me digas nada, ya sé, son resistencia de mi ego, por que no sé cómo arreglarlo. De momento, mmm, excúsame que no puedo venir. Bueno, no pasa nada. ¿Mm? Pero que sepáis que el ego os va a poner todas las trabas, todos los problemas que pueda y más para que no escuchéis para que no viváis el curso de milagros. A mí también me las pone Yo normalmente he venido muchas veces a Castell de Cervas porque el hijo de mi el hijo mayor de mi pareja vive en Castell de Fermes o Maneuva y tardó una hora como mucho desde Manresa y he tardado una hora y tres cuartos un camión tráiler tremendo uh, en la A2 en la autovía se ha atravesado, se ha cargado la mediana de cemento y se ha puesto medio camión en un lado y medio en el otro con lo cual había unas colas en cada lado de mucho cuidado una cosa tremenda después como ya iba eso he salido muy pronto a las cinco y media porque ya me he imaginado que tendría siendo viernes problemas. Pues fijaos que he llegado... He llegado aparcaba a las 7 Y he llegado a las siete y poquito, ¿no? Y he tenido que ir a aparcar por pues, zona azul, pagando y tal, que me es igual. Pero, ¿qué quiere decir eso? Resistencias. Yo vengo encantado a vida, ¿eh? Vengo encantado. Pero mi ego no. No. Mi ego no, porque es más personas... ...que van a saber de qué va esto... ...y que si quieren lo podrán vivir... ...luego más egos... ...que se creen separados... ...que van a ser... ...zurrados... ...atacados... ...cambiados... ...desechos... ...porque el curso del milagro se trata de deshacer el ego... ...hasta que no haya ego... ...evidentemente al ego no le gusta para nada eso... ...con lo cual... Mmm, impide con todo lo que puede y tal pero es que el ego soy yo bueno iremos entendiendo esto despacito dice también más abajo el ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee el curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas pero que son imposibles de contestar el ego preguntará ¿cómo sucedió lo imposible? Porque el curso habla de que pasó algo que es imposible que haya pasado. Y preguntará, por lo tanto, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y puede preguntar eso de muchísimas maneras y muchas preguntas sobre y el, y por qué, y para qué, y entonces, y cómo es. Todo eso no lo contesta el curso de milagros. Y por lo tanto, yo tampoco. Porque yo no me invento nada. Yo podría empezar a deducir y decir: hombre, pues a mí me parece que esto debe ser porque yo no hago nunca eso. No, Más no hay una respuesta para ello. Solo hay una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología, o sea, los conceptos, la mente, te retrase. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio, que es lo que ahora más trabajaremos, ese principio, lo estructural para que podamos entender lo que viene después. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, vamos a aclarar el curso. Bueno, esto es la introducción. Entonces, hagamos un pelín de historia de cómo surgió el curso, brevemente, porque no es lo más importante, aunque si a, a uno le hace gracia de buscar información sobre cómo se gestó el curso, es una historia muy bonita que os la aconsejo. Muy bonita, de verdad que sí. Bueno, ¿cómo se gestó? Eh, el curso de milagros es un dictado. Un dictado a la mente de una persona. No es una canalización. Para los que os suena lo de las canalizaciones, que no sé si hay alguien que le suena las canalizaciones. No, bueno, pues mejor. Eh, pues si alguien os dice, el curso es una canalización, no es una canalización. Y yo lo sé muy claro, porque ya hace bastantes años yo había canalizado, con lo cual sé la diferencia entre una cosa y otra no es una canal, es un dictado, es un dictado a la mente. O sea, tú escuchas una voz, no así, ¿eh? no como ahora me oís a mí, una voz interior, que es tu misma voz, aparentemente, que te va dictando algo. Y que entonces cuando tú dices, basta, no me interesa más, se para. Y cuando dices, volvamos otra vez, donde se quedó, sigue sí, otra vez. Así es como se gestó cómo se dictó el curso de menado, se le dictó a una señora Helen Schumann, esta señora era, ya murió hace bastante tiempo en los se le dictó en los años 70 esta señora era psicóloga doctora en psicología y estaba en una universidad muy importante de Nueva York no sé si era Monsinaí o alguna de estos Sí, tío, ahí. Y estaba en un departamento eh, en la cátedra de psicología donde, eh, aparte de ella de hacer terapias, eh, hacían estudios doctorales sobre temas psicológicos, ¿Mm? junto con otro un señor que se llamaba Bill Tedford, que también ya murió, que era su jefe, pero bueno, trabajaban de conjunto los dos. Y se peleaban cada día 200 veces, como es normal. En las universidades, los catedráticos uh, se tienen bastante tirria, porque cada uno de ellos quiere ser más que el otro y publicar más cosas y que le hagan más caso, y ser el, el gallo del corral. Entonces, pues ha ido de pasar a ellos les pasaba lo mismo. Y aparte de eso, tenían reuniones, creo que eran mensuales, con otros otros, otras cátedras de otras universidades... o sea, con otros doctores en psicología... para comparar trabajos y tal... y ahí volvían a pelearse los unos con los otros... porque cada universidad... Cada, más que universidad... cada cátedra... porque normalmente allí están en hospitales... cada cátedra quería ser más importante que la otra... bueno... eso fue sucediendo durante años... Hasta que llegó un momento en que Bill, el jefe de Helen, antes de ir a una reunión de estas inter, intercátedras, le dijo: mmm, Esto no puede seguir así, esto ya no, ya no, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera de relacionarnos, tiene que haber otra manera. Y eso fue el, el punto cero del principio del curso de Melano al aceptar que tenía que haber otra manera, y Helen le dijo por primera vez, estoy de acuerdo contigo, es verdad, tiene que haber otra manera, porque nunca habían estado de acuerdo. Los dos tenían un carácter eh, que muy, muy potente, muy fuerte, y ninguno quería ceder. ¿no? Ahí los dos se pusieron de acuerdo. Al ponerse de acuerdo, al cabo de unos días, Helen empezó a oír esa voz en su interior, que le decía... Uh, escribe, esto es un curso de milagros. Y claro, pues imaginad que eso pasa a uno de vosotros o de vosotras, ¿no? Lo primero que hizo en cuanto vio a Bill es decirle, me estoy volviendo loca. Me tienes que mm, pasar un test, no sé, yo te explico lo que me pasa y si hace falta me encierras porque estoy, diríamos aquí, como una cabra. Estoy preocupadísima. ¿Qué te pasa? Pues mira, aquí oigo una voz que me dice, escribe, esto es un curso de milagros. Y claro, esto, esto ya quiere decir que estoy un poco, tengo, soy esquizofrénica, paranoica y todo lo que... Y curiosamente, el señor Bill, que en otras ocasiones le hubiese dicho, pues sí, te vamos a encerrar, le dijo, ¿y por qué no escuchas esa voz? y los dos juntos cosa que no habían hecho nunca valoramos qué es lo que te dice la voz y sabremos si vale la pena o sea, es algo que tú te estás inventando y por lo tanto estás demente o es algo que tú desconoces es bueno y es una buena enseñanza y veremos de qué va y así lo hizo ella y empezó a mediante taquigrafía a tomar notas de lo que se le iba a dictar y el Bill, eh, por la mañana, cuando ella le traía las notas, lo pasaba a máquina y así entre los dos, durante bastantes años, fueron eh, gestando el curso de milagros hasta el final de todo. El curso de milagros se compone de tres libros, aunque estén en un solo volumen, pero son tres libros, el libro de texto, el libro de ejercicios y el libro del maestro, los tres son esenciales y hay que hacerlos todos pero es evidente que lo normal es que se empiece por el libro de texto porque como dice también el, el propio curso de milagro dice empezar por ejemplo como tú empezaste por los ejercicios ah, tú me has dicho el libro de ejercicio porque para mí es lo
0: más importante del curso hacer los ejercicios
1: sí el libro de ejercicios es básico porque si no ejercitas no, no sirve nada la teoría. Pero sin la teoría los ejercicios tampoco te sirven de nada. Está bien. Son los dos sí. y después hay el libro del maestro que aunque muchísimas personas no se lo miran es tan importante como los otros. De verdad que sí, porque es el que te da unas directrices prácticas sobre cómo vivir ese curso de milagros. Te habla de las virtudes que tienes que ir desarrollando: confianza, paciencia, eh, todas esas virtudes sin las cuales no puedes hacer el curso de milagros. El curso de milagros desarrolla la confianza y la paciencia más otras cosas. Bueno, aparte después se le dictó un anexo que es muy bonito, muy precioso. Uh, el canto de la oración y el libro de psicología que van en un anexo pero eso hay que dejarlo para cuando uno ya lleva mucho tiempo en el curso de milagro ¿Eh? muy bien pues vamos a, a, a ahí está la historia ¿eh? si queréis saber algo más de la historia uh, sí, hay algo a añadir porque aparecieron otras personas que se fueron añadiendo uh, muy importantes también pero no los voy a citar todos para mí el, el, el otro personaje básico en el curso de milagros fue el Kenneth Wamnick que se, creo que se murió en el 2014 o por ahí uh, este señor uh, se hizo muy amigo de Helen y también de Bill y era un hombre muy metódico también era psicólogo, mucho más joven, y él es el que se encargó de coger los apuntes que había hecho Helen y Bill y los puso tal como ahora lo conocemos, o sea, por mmm, libros, por capítulos, por secciones, por uh, oraciones, todo esto que veis es el trabajo de Kenneth Wang, junto con Helen y con Bill, ¿Mm? No, no era así, el original no era así, era todo seguido. Tal como en el tiempo se le había dado a Helen. Se le dio, primero se le dio el libro de texto, luego los ejercicios, luego el libro del maestro, luego, pero sin separarlo, sino que de golpe empezaba a hablarle y decía, ahora vamos a hacer ejercicios. Y entonces empezó el libro de los ejercicios. ...pero no, no estaba separado... ...gracias a este señor... ...ahora es mucho más fácil de entendernos... ...porque podemos citar... Uh, ...el capítulo... ...la sección... Eh, ...la frase... ...si no... ...es muy difícil entenderse ¿no?... ...podríamos hacerlo por la página... ...pero entonces no sería universal... ...porque el libro en castellano... ...tiene unas páginas... ...y el libro en inglés tiene otras... ...y el libro en francés tiene otras... Entonces lo universal es las divisiones que tiene. Eso sirve sea la traducción, la que sea. Bueno. Este señor ha sido para mí el comentarista, el maestro del curso de milagros, el Number One, el más mejor de todos, que ninguno. Aparte, junto con su esposa y alguna otra persona son los que fundaron la fundación para la Paz, que es la que tiene los derechos y es la única que da la autorización para las traducciones, para la impresión de nuevos libros, todo. Todo lo que tiene que pasar por las manos de la fundación. Para de esta manera no pueda introducirse ningún cambio, nada que sea distinto del original. Entonces ellos velan porque... Todas las traducciones, todas las siguientes ediciones siempre sean iguales. También si quieres escribir un libro sobre el curso de milagros y quieres poner ahí citas del curso, te deben autorizar a poner las citas. Si no te lo autorizan, tú puedes explicar lo que quieras, pero no poner citas textuales del curso. ¿Vale? O sea, ellos nos garantizan que lo que estamos estudiando es lo que se le entregó a Gérez. Muy bien, ¿y quién le entregó a Helen el curso de milagros? Ella preguntó, ¿y quién eres tú a la voz? y dijo, yo soy Jesús, el que hace dos mil años estuvo aquí, como otro ser humano más, pero que ya ha trascendido lo mismo que vosotros en su momento y eres trascendido también, que es este sueño. Y entonces, cuando estuve aquí eh, como un personaje de este sueño, no se me entendió bien. Mi vida fue corta y lo que se os ha transmitido es todo distinto de lo que yo dije. Nada de lo que yo dije es lo que se os ha transmitido. Con lo cual, ahora es el momento de deciros realmente qué es lo que yo quería enseñar hace dos mil años. Y eso es lo que es el curso de milagros. Lo mismo que Jesús quiso enseñar aquí y que no lo entendieron y lo tergiversaron sus propios discípulos, ¿eh? que son los que lo cambiaron todo. Porque como eran judíos y no cuadraba con su creencia, eso es lo que pasa cuando lo que te explican no cuadra con lo que tú crees, lo cambias para sentirte bien. Dices, ¿eh? no, aquí dijo esto, pero seguramente lo que quería decir era esto, claro, cambiamos. Y así lo fueron cambiando todo. Y ya solo faltó después cuando ya la iglesia cristiana se unió al poder político con el Constantino y entonces ya fue la debacle final eso. Bueno, entonces Jesús y ella le dijo, ¿y por qué yo? ¿No? Entonces, ¿por qué Helen? y le, le, Porque Helen le dijo, yo soy atea. Helen era atea de familia judía, pero ella pasaba del judaísmo. Además le dijo, aunque, aparte de que yo sea atea, según mi tradición Jesús es un mito, No, el judaísmo no cree en Jesús, todavía está esperando al famoso Mesías, con lo cual a mí que me cuentas de quién dices que eres, yo paso de ti. Y paso de cualquier cosa que me puedas decir porque yo no tengo ningún interés ni en Dios ni en nada de eso. Y él le dijo, precisamente por eso te he escogido, porque tú no vas a introducir ningún cambio, porque como nada de todo esto te resuena, no vas a meterle tus creencias a lo que yo te explicaré. No volverá a pasar lo que pasó hace dos mil años por eso te he escogido. Y la otra, pues, bueno, por lo que fuera, aceptó el trabajo y dijo, pues muy bien. Ah, de todas maneras, lo, lo, cada X tiempo cogía los apuntes y los echaba a la papelera y los tiraba y decía no sigo más. Y Entonces tenían al día siguiente que correr por la mañana pronto a buscar, antes de que viniesen los basureros, a llevarse todas las basuras. ¿eh? Explican que algunas veces se habían tenido que meter dentro del camión de basuras, allí buscando en, entre en todas las basuras para encontrar otra vez los apuntes. Siempre los encontraron. Y siempre pudo continuar donde se había quedado. Pues decía La voz le decía, vamos a seguir, nos quedamos en tal sitio. decir, ¿cómo te acuerdas? Ah, que esto es mi dictado, yo sé lo que te estoy dictando. Bueno, esta es la historia muy breve. ¿De acuerdo? Por lo tanto... Siem, siempre hace referencia a Jesús más personajes otro personaje importantísimo en el curso de milagros es el Espíritu Santo ¿vale? la figura del Espíritu Santo el Espíritu Santo es la voz es el comunicador entre nosotros y Dios entre el mundo real o mejor dicho entre el cielo el reino, el mundo de Dios y este mundo que no es verdad, que es irreal, que es un sueño. <coughs> curso de milagros dice en esto lo mismo que el budismo y que el hinduismo. ¿Eh? El hinduismo le llama maya y el budismo le llama samsara. Pero los dos significan lo mismo. Humo, nada. ¿Eh? Esto no es nada. Bueno, pues ¿de qué va el curso de milagro básicamente? ¿Eh? Ahora os daré una visión global, ¿eh? sin meternos en... El curso de milagro como os estoy diciendo, dice, esto es un sueño, esto no es real, esto no está pasando, tú no existes. Yo, que lo estoy explicando, no existo. Aquí no hay nadie. Esta sala, que os parece que está, no existe. Uh, Castellafers no existe. Uh, Cataluña no existe. Uh, este mundo no existe. Este universo al que uh, la nueva era le dedica todo, le dice, gracias universo, te entrego universo, te pido el universo. No sé si hay alguien aquí que ha oído, o que también tiene esa tendencia, que no pasa nada. ¿eh? Yo no lo critico, me meto. yo también lo he hecho. Uh, el universo es sueño, no existe. Esas estrellas tan bonitas, tan fantásticas, no existen. Es puro sueño. Eso es lo que dice el curso de milagros. Y esta es el, la base, ¿eh? la base si no entramos en eso no vamos a entrar en el curso de vida. cualquier otra cosa que se diga a partir de ahí es añadido a eso pero la base es que esto no existe que nosotros no existimos que el cuerpo no existe por lo tanto, si el cuerpo no existe os pregunto ¿existe la enfermedad? ¿No? si hemos de ser lógicos si el cuerpo no existe la enfermedad no existe ¿eh? Eh, me decía en los primeros curso un señor me dijo y si vengo y te doy una patada ¿qué va a pasar? digo hombre me va a doler pero no existes ni tú, ni la patada, ni yo es un sueño es una creencia yo creo que tú existes que yo existo y que, si, y que me puedes dar una patada y me vas a hacer mal pero es una creencia si yo consigo Borrar, deshacer esa creencia... ¿qué va a pasar con... el sueño? No hay sueño ya. Si ¿Sí? sí, aquí... aquí... ¿sí? las cosas que pasan aquí... nos sirven un poquito... ¿eh? no para decir que es lo mismo... pero sí nos ayudan... a entender... un poco... lo que nos explica el curso. Cuando aquí... ...estamos en la cama... ...estás en la cama durmiendo y sueñas... ...y muchas veces te ves a ti... ...dentro del sueño... ...y ves otros personajes y pasan cosas... ...cosas que a veces te gustan... ...cosas que no te gustan... ...cosas terroríficas... ...depende del sueño... ...entonces eh, mientras estás en el sueño... ...tú crees firmemente en el sueño... ...de tal manera que si es un sueño... ...muy terrible... ...llegarás a sudar... ...tendrás palpitaciones... ...llorarás... ...si el si sueño no vale que llores... No uh, ...gritarás... Sí, ...le das... ...¿verdad que le das realidad?... ...para ti ese sueño... ...en ese momento... ...es sumamente real... ...y vamos a suponer... ...que fuese posible... ...que no lo es... ...pero que fuese posible... ...que alguien que te ve... ...que está soñando... ...que lo pasas mal... ...fuese capaz de entrar en tu sueño y de decirte, ¡eh!, que no es verdad nada de esto, que es un sueño. Tú estás realmente durmiendo en tu cama fantásticamente bien, no pasa nada, es un sueño. Mejor sales del sueño y te despiertas, ¿no?, en lugar de pasarlo mal. Cuando estás dentro del sueño, ¿qué le dirías a ese personaje que ha conseguido decirte eso? Sí, anda ya que esto es un sueño, pero si lo estoy pasando mal imagínate que te estás ahogando me estoy ahogando
2: ¡Oh, oh, oh, oh! no, que
1: es un sueño, que no te está pasando ¡Oh, que me ahogo qué horror, me estoy ahogando mentira lo que me dices, no me lo puedo creer hasta que hace ¡plop! el sueño porque decides que se acabó ya eso por eso lo decides tú dejas de creer en ese sueño y te encuentras jadeante sudando en la cama ¡Oh, oh, oh! qué mal son. ¿Qué mal, Hoy, qué, qué sueño más tremendo que he tenido. Y entonces dije: Pues sí. Si hubiese pasado eso de que hubiese entrado alguien a decírtelo y ese personaje que había entrado estuviese fuera también, le dirías: ¿Cuánta razón tenías? Pero no me enterar. Hasta ahora que he salido del sueño. vale, Esto es exactamente lo mío. Esto es un sueño. Y lo complicado, precisamente, porque es un sueño que parece muy real, muy real, y parece muy real porque también parece que llevemos millones de años con este sueño. Con lo cual, imaginaos lo agarrados que estamos al sueño este. Y nos dicen, esto es un sueño, por dentro vas diciendo, vaya rollo, anda ya, uh, no me lo puedo creer. ¿eh? Uh, Hoy he venido, pero ya no vengo más. A mí que me cuenten historias de estas, pues será que no. <risa> sí, porque es normal que uno reaccione así. Yo, yo lo entiendo. Yo he reaccionado así, no porque me han explicado, pero sí cuando empecé a leerlo dije, anda ya con el libro de este, ¡Pum! a la porra, ¿no? hay quien lo ha hecho todavía nada peor. Se lo ha leído, le ha cogido un ataque de nervios y lo ha tirado a la basura. Después se lo ha vuelto a comprar, porque dice, cuando ya empieza el curso, nunca más lo dejas puedes pasar periodos muy largos en que parece que lo has dejado pero el curso va detrás tuyo tom, 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 tom. no te deja nunca aparte el curso no entiende de reencarnaciones como nosotros ni de vidas ni nada le da igual si es en esta vida que en la siguiente o en la otra es igual, para el curso todo es un sueño Luego, no hay vidas le importa nada eso si no en este sueño, te lo encontrarás en el que viene. Y si no en el que viene, en el otro. Pero tarde o temprano el curso volverá a aparecer en tu vida. Y aparecerá con mucha más fuerza que cuando lo dejaste. Porque también tú estarás más a punto para recibir el curso. El curso, dicho entre paréntesis, él mismo dice, este es un curso en estos tiempos para muy poca gente que nadie se sienta mal si no siente que el curso sea para él eso es lo normal ¿vale? hay muchas personas que lo escuchan que les resuena pero que dicen, todavía no es para mí vale, pues fantástico no, no es ninguna obligación ¿eh? hacer el curso no pasa nada como es un sueño, ¿qué más da que ahora te encuentres con el curso y te interese, o que ahora no te interese, ya te acabará interesando, ya ya llegará tu momento. Es igual, es un sueño. Esto, por lo tanto, es un sueño. Fijaos también que hoy en día hay, hay elementos dentro del sueño que nos ayudan a ver que es un sueño. Aunque son sueños, ¿eh? Pero, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la física? ¿Mm? ¿Con? La física. La física, la. Clásica, la que aún mucha gente sigue, la que se enseña todavía en las escuelas, es la física que decimos de Newton, ¿no? La de, me cae la manzana, oh, hay gravedad y tal, ¿no? La distancia, eh, el espacio, el tiempo, todo es lineal y tal, ¿no? Pero ahora, desde hace unos años, la física ha hecho una revolución tremenda sobre eso y ha aparecido lo que llamamos la física cuántica la física cuántica lo ha puesto todo para tratarlo la física cuántica se ha dado cuenta a través de experimentos muchísimos que se han hecho de que esto no es real ahora ya no lo digo como curso de milagros como física cuántica nada de esto es real eso ya lo dice la física esto según la física es pura energía y nada más que energía todo es energía. Y el mundo uh, físico, ¿eh? este mundo de materia, no existe. Es la mente del observador, que soy yo, que eres tú, al observar esa energía, le da una forma. Y entonces tenemos las formas. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque llevamos tantos años atrás ¿eh? haciendo las mismas proyecciones que parece que todo sea igual, ¿no? proyectamos un cuerpo, tal, ¿no? Y claro, también dirás: ¿y cómo puede decir la física cuántica que todo es energía y que soy yo, el observador, quien le doy forma a esa energía? Si todos damos la misma forma, todos vemos cuerpos, todos vemos las estrellas, todos vemos lo mismo, ¿cómo puede ser eso? ¿cuántas mentes hay? aquí seguimos avanzando con física cuántica y con curso de milagros ¿cuántas mentes creéis que hay? ¿cuántos observadores hay? ¿quién ha dicho algo que no me he enterado? Pero yo, ¿vale? sí eso es lo que creemos pero como muy bien dice ella solo hay una mente una una mente holográfica. ¿Qué quiere decir holográfico? No vamos a entrar en el término porque es complicado, pero simplemente quiere decir que es una, una mente que cualquier parte que se crea dividida, esa mente, contiene el todo, y el todo contiene todas las partes. Con lo cual realmente lo que hay es una unidad. Una unidad que puede creer que está dividida, pero que realmente no está dividida. Entonces, cada uno de nosotros contenemos... Nuestra mente es la totalidad de la mente. Lo que ocurre es que creemos que no, que somos un trocito. Eh, otra comparación. Si nos toman una célula de nuestro cuerpo, que sueño, pero bueno, el no sueño parece real, si toman una célula, con esa célula consiguen, ¿qué consiguen? Hacer otro igual que yo, ¿Eh? clonarme. Luego quiere decir... ...que en la parte... ...que creo dividida de mi cuerpo... ...está... ...el todo de mi cuerpo... ...la mente es exactamente lo mismo... ...en esa mente... ...pequeña que creo que es... ...mi mente... ...no es mi mente... ...es la mente... ...y entonces como solo hay una mente... ...por eso... ...todo lo vemos... ...igual todos... ...en cuanto al mundo de las formas... Lo único que, como nos creemos divididos, lo que sí hemos proyectado son personalidades distintas. Porque sin eso no creeríamos en la división. Igual que las células, decimos que hay muchas células porque nos parece que hay muchas células divididas. Pero no es verdad, hay una unidad que es el cuerpo entero. El cuerpo entero. Parece que hay muchas células, pero no hay muchas. Muchas células, querría decir que cada célula puede hacer su voluntad y hacer lo que le dé la gana. Eso es estar dividido, ser uno independiente. Malamente, si cada célula de nuestro cuerpo decidiera hacer lo que le da la gana a cada célula. Es que ya no estaríamos. Bueno, de hecho, lo podemos verificar en algo que pasa en este sueño que es que de golpe hay una célula que se dedica a decir yo voy por mi cuenta y a eso le llamamos cáncer. cáncer ¿y qué hace el cáncer cuando hay que es una división? ¿qué nos produce normalmente a la gran mayoría que tienen cáncer?
2: la muerte,
1: la muerte que tampoco existe, pero aquí parece que sí la división, la división produce muerte siempre pero la realidad es que hay una mente. Por eso esa mente no puede morir. Una mente. Solo una. Esa mente que se cree dividida en el sueño... ...conoce la muerte. No porque la muerte exista, sino porque la división siempre entraña muerte. Y es así. La, la ley funciona así. La ley de la materia. Uh, fijaos también en algo que nos parece muy maravilloso para seguir en este concepto de unidad que es muy importante en el curso de milagros, muchísimo sin unidad no se sale del sueño ¿Mm? no sales tú, tú, tú por separado yo por separado, o salimos como uno o no salimos como el que está durmiendo aquí no sale el corazón solo y se despierta, o sale ...el cerebro o sale un pie... ...o sale una mano y dice... ...yo ya me he despertado... ...el resto ya se apañará... ...imposible... ...o se despierta la unidad... ...o no te despiertas... ...no hay más... ...entonces... Um, ...decía que... Um, ...nosotros creemos que estamos divididos... ...y nos asignamos una personalidad... ...y que todo este universo... ...que es un sueño... ...funciona igual... ...ahora os lo explicaré por qué todo funciona igual... ...esas estrellas tan maravillosas que vemos... ...ese universo tan fantástico... ...cuando los astrónomos se lo miran con atención... ...y lo estudian con atención... ...ya no lo ven tan fantástico... ...y de hecho no es tan fantástico... ...porque nosotros eh, lo idealizamos... ...dado que los tiempos del universo... ...no son nuestros tiempos en este sueño... Y entonces pues vemos las estrellas brillando, bonitas, los, los planetas, que no sé qué y tal, ¿no? ¿Qué ve el astrónomo? El astrónomo ve una estrella que ha explotado, ¡Buah! Y cuando ha explotado se ha cargado, si tenía planetas cerca y todo lo que ha pillado. Muerte. Después ve polvo de estrellas que de golpe dice, ¡uy, se está formando una estrella! Ve, otra vez, principio. Ve una galaxia, cómo se come a otra galaxia y la destruye, la engulle y desaparece. Ha muerto la galaxia. ¿Y cómo se construyen nuevas galaxias? Es un continuo destrucción, muerte. De bonito, nada. Es lo mismo que aquí, lo mismo, es el mismo reflejo. Solo que no nos gusta de enterarnos porque nos quita la ilusión de que es tan precioso el universo, ¿no? Pues ese universo que le dedicamos tantas cosas, pues es lo mismo que aquí. Es un universo que muere continuamente porque hay destrucción, porque ahí lo vemos con división. Hay una estrella por aquí, hay otra por allí que se cree distinta a esta, hay una galaxia y otra distinta, y hay división porque eso es lo que forma parte del sueño. Este sueño es un sueño de división, y por lo tanto, si hay división, hay lucha, hay enfrentamiento, hay confrontación, y esto lleva a la destrucción, que le llamamos muerte. Y al nacimiento, que le llamamos vida, aunque no es vida, porque es una vida condenada a esa muerte que sabemos que seguro va a llegar, aunque no la queramos ver, va a llegar aquí, Ahora bien, ¿dónde está todo eso? Si este mundo de las formas es un sueño y por lo tanto no existe, ¿dónde está esto?
2: En, la mente. en una mente,
1: la que la física cuántica llama el observador, aunque no es la misma mente del curso de milagros, pero bueno, se parece un poco. ¿Cómo se llama esa única mente... Que está soñando esto en el curso de milagros. Se llama el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Vale? Cuidado con ese concepto porque hay que clarificar que este Hijo de Dios no es el Hijo de Dios de los Evangelios. ¿Vale? En la Biblia se habla de la Trinidad famosa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en una cual no hay quien no entienda eso. Si son tres personas con su carácter cada uno, porque no se han pegado ya bofetadas hace tiempo, ¿no? Porque aquí, mmm, si somos un tres, aunque solo seamos dos, ya normalmente hay discusiones, por mucho que tengamos ganas de que no lo hagan. Pero acabamos discutiendo porque cada una piensa, cada persona piensa como piensa. Entonces, si Dios fuese tres personas, cada una pensaría lo que piensa y acabarían porque ya faría tenis que uno o el otro se había comido al otro. Y no quedarían las tres. ¿eh? Habría un ganador. Y eso no es Dios, evidentemente. Por definición, esto no puede ser Dios. Con lo cual, ese hijo de Dios tiene que ser forzosamente lo mismo que Dios. Seguidme este razonamiento que... Con lo que os he explicado, os debería parecer lógico. En Dios no puede haber división, solo puede haber, lo que llaman, por usted miramos, unicidad, que quiere decir el concepto de unidad. ¿Por qué no puede haber división? ¿Qué pasa si hay división? Hay destrucción. La división siempre lleva destrucción y, por lo tanto, ya no habría Dios. Luego, para que Dios sea eterno, como así lo definimos, para ser eterno tiene que ser uno y no puede haber ninguna división en él. Luego, cuando hablamos del Hijo de Dios no estamos hablando de algo aparte de Dios que está allí junto con Dios eh, jugando a cartas o a lo que queráis. No, el Hijo de Dios es Dios. Simplemente... Eh, para que desde dentro del sueño lo podamos entender, decimos que hay una prevalencia, porque aquí hemos de poner siempre algo primero que otro, porque si no, no lo entendemos. Y entonces, para entenderlo, no porque sea así en el mundo de Dios, decimos primero es el creador y luego el hijo, que es creado por el creador. ...para que lo entendamos... ...pero en el mundo de Dios que todo es uno... ...y que no hay tiempo... ...no hay un creador primero y un hijo segundo... ...hay un todo... ...un poquito... ...para que lo podamos entender... ...aunque no es así exactamente... ...es como hablar de... ...hay un cuerpo... ...no... Uno ...con una voluntad... ...porque cuando la, si la voluntad no es de todo cuerpo... ...pasa lo que hemos dicho... Que aparece una parte de nosotros que se revela contra mí y eso me lleva a la destrucción. Vamos a suponer un cuerpo perfecto, sano, maravilloso. En ese cuerpo solo hay una voluntad, ¿eh? la, de, la mía, que soy yo este cuerpo, ¿no?, en el sueño. Entonces, ese cuerpo lo que tiene son funciones. La mano tiene una función, pero la mano, ¿puedo decir que la mano no es unitaria conmigo? O sea, ¿la mano puede hacer su voluntad? ¿O cuál es la voluntad de la mano? La única voluntad que hay. Si la mano se mueve, porque la voluntad general dice, muévete. Si el corazón late, no es porque late, porque le da la gana a él. Late como late, porque la voluntad global es de que el corazón. Lata. Y así todo, hay una unidad. Podemos hablar de funciones, pero no de división. Este es el gran error, también dicho entre paréntesis, de la medicina actual, que todo lo ve dividido. Y entonces así no se puede solucionar nada. Es un todo. Y hay que tratar el todo, no las partes. Las partes forman el todo. Bueno, pues muy por encima de esto, pero nos sirve quizás para entenderlo Dios es un todo y hay una sola voluntad, y en Dios todo es esa única voluntad, ahora hay uh, funciones distintas, sí ahora, una función no es algo distinto de y esa función sigue la misma voluntad que tiene el todo que es Dios entonces, según esa función, hablamos de el Hijo de Dios, el Espíritu Santo y otras creaciones que desconocemos, pero que están ahí. ¿Vale? Dios dice que se extiende, crea y cuando crea se extiende. Otro concepto importante que hay que tener claro, porque en el sueño nos confundimos. Cuando uno habla del reino de Dios o del cielo o de Dios mismo... Uh, se lo imagina contenido en algo, como si pudiese haber un fuera de Dios, ¿no? Porque aquí todo lo imaginamos igual. Decimos, esta habitación, sí, pero ahí hay otra. Entonces, cuando pienso en Dios y decimos, lo que dice el curso de milagros, el Hijo de Dios imaginó, tuvo un mal momento un pensamiento loco, lo imposible pareció pasar. ¿Y cuál fue ese pensamiento? ¿Y si me separo de mi padre, de mi creador? ¿Y si me separo de esa unidad? ¿Qué pasaría? Y entonces, a partir de ahí, pasa todo esto. Ahora bien, hay que tener muy claro lo que puede ser y lo que no. ¿Es posible que el Hijo de Dios o una función de Dios se separe de Dios? Pregunto. A ver, venga, podéis decir lo que queráis, ¿eh? No pasa nada. Se trata de poder...
0: Que uh... mi voy a las mismas resistencias han a a casa de Perdoneo.
1: Pues sí. Uh estábamos diciendo que uh, si sí es posible que ese Hijo de Dios pueda separarse de Dios, de su Creador.
0: No. Podéis decir lo que queráis, ¿eh? después crea? lo
1: razonamos.
0: No, eso no lo. Sí.
1: La respuesta correcta ¿eh? es no, no puede, no puede porque eh, Dios lo es todo. Dios es el continente de todo y el contenido de todo. Y fuera de Dios no puede haber nada. Porque si hubiese algo fuera de Dios ya no estamos hablando de Dios. Y además, si Dios es lo que lo sostiene todo, porque se define a Dios como el dador de vida, si os salgo de Dios, si eso fuese posible, ¿qué me pasa? Desaparezco. Si Dios no me está pensando, se acabó. Porque Dios es espíritu que piensa, es una mente. Vale, entonces, ¿era posible para el Hijo de Dios poder salir de su Creador? No. Luego, nosotros, que somos eh, la figura de ese Hijo de Dios en el sueño, nunca hemos podido salir de Dios. O sea, ¿dónde realmente, dónde realmente... Estamos. Como el que sueña aquí y sueña, que está en el sueño, ¿dónde realmente está? En la cama. ¿Dónde realmente estamos?
2: Dios, en, en
1: Dios, en la mente de Dios. De donde jamás hemos salido. Nunca hemos salido de ahí. Solo que, como estamos pensando que estamos soñando, cuando sueñas no te acuerdas que estabas en la cama durmiendo plácidamente no nos acordamos de que seguimos estando en Dios amando a Dios siendo amados por Dios y viviendo en Dios con la maravilla que eso es o sea, no nos falta de nada tenemos todo el conocimiento lo tenemos todo somos amor total ahí no cabe nada que no sea amor porque en Dios no cabe nada que no sea amor ¿Mm? esto es otro principio básico del curso de milagros ...tú no estás aquí... ...tú sigues estando en Dios... solo que te has olvidado de eso... ...hasta aquí... ...entendéis la lógica al menos... ...yo no digo que estéis de acuerdo o no... ...pero lo que os pido es... ...si sí entendéis la lógica sí. de estos razonamientos... ...porque es la base del curso de milagros... ¿eh? ...¿sí? ¿lo veis que todo va siendo lógico?... ...vale... ...¿qué más tenemos aquí?... ...ah... Este sueño no puede ser que exista, por eso le llamamos un sueño. Para existir tendría que estar en la mente de Dios, porque solo existe lo que Dios piensa. ¿Eh? A eso le, llamo, le llamamos la creación de Dios. Si esto fuese algo que estuviese en la mente de Dios, esto sería no un sueño, esto sería real. Con lo cual estamos apañados. De aquí no se apea a nadie, porque Dios mismo estaría pensando esto, y esto sería verdad, real. Vamos a otro razonamiento por el cual esto tampoco es posible. Si definimos a Dios como amor, es que no puede ser otra cosa, sino ya no es Dios. Definimos a Dios como inocencia total, definimos a Dios como alegría, definimos a Dios eh, con todas estas cualidades, esa es su esencia, no podemos entender que en Dios, que es amor, pueda haber lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? Temor. ¿Qué hay aquí? Culpa. ¿Qué hay aquí? Odio. ¿Qué hay aquí? Ira. ¿Qué hay aquí? Enfrentamiento. Lo que queráis. ¿eh? Todas las emociones estas que tenemos, todos, de vez en cuando... Más veces de las que nos gustaría que nos pasara, no solo a nosotros a nivel personal, a nivel de toda la humanidad, todo funciona así, todo es así. Entonces, ¿cómo puede ser que dentro de Dios hubiesen unas emociones que son totalmente contrarias a la esencia de Dios? Por aquí también se demuestra que esto jamás puede haber pasado en lo que es Dios. No puede ser. ...por lo tanto, volvemos a concluir... ...por dos caminos ya... ...que esto no puede existir... ...si no existe, si no es real... ...es como le queráis llamar...
2: ¿eh?
1: ...sueño, humo, nada... ¿vale? no es nada... ...si no es nada, ¿qué es entonces? Una creencia... ...es algo que sucede en la mente... ...la mente del Hijo de Dios realmente no ha producido el sueño. Ha creído, ha creído, que es muy distinto, que podía separarse de su creador y entonces, si creo eso, pasaría esto. Luego, ¿qué tengo yo que deshacer? ¿O qué es lo que me ayuda a deshacer el curso de minados? ¿El sueño en sí o la creencia en el sueño? la creencia por lo tanto el curso de milagros trabaja sobre tu mente sobre la mente no sobre el sueño porque trabajar sobre un sueño mmm, es una tontería porque si es un sueño no va, pues no existe y lo que no existe mmm, no puedes hacer nada sobre eso sobre la creencia sí y entonces lo que tienes que hacer es Dejar de creer lo que en un momento pareció que creías. Claro, eso no es fácil. Pero eso es lo que pretende el curso de milagros. Entonces, el curso de milagros te lleva a un estado en el que este sueño, primero, se convierte en un sueño feliz. En un sue que llama, lo define así que nos va a llevar a un sueño feliz a un sueño de alegría a un sueño de paz para que después cuando ya estemos en ese estado podamos despertarnos podamos decir ya no me creo nada de esto que sería el equivalente a despertarse y entonces se acaba el sueño pero es en dos fases ¿Mm? en dos fases primera fase este sueño tan terrible, tan contrario a lo que es la esencia de Dios, tiene que ser un reflejo de lo que realmente es Dios y por lo tanto el Hijo de Dios. No puede ser de otra manera. Cuando ya es ese reflejo y es un sueño en el que ya hay paz y hay unidad, me siento uno con todo el mundo, ya no siento la separación... No me creo para nada lo que estos ojos que no existen me dicen, sino que yo sé que solo somos uno. Cuando eso lo vivo, ya sé que ahora no podemos entender qué quiere decir vivir eso, pero se llega a ese momento en el que te sientes uno con, todo, con toda manera. En ese momento puedes despertar. ¿Cuándo despertarás? Cuando tú creas que ya... Es tu momento para despertar. O girar de otra manera. Cuando entiendas que tu labor a realizar en este sueño se ha acabado. Porque aunque sea un sueño, este sueño se lo contempla también desde un aspecto positivo. El aspecto positivo es que esto sirve el curso te quiere enseñar a que lo haga servir como un aprendizaje. El, aprendizaje. el aprendizaje de quién eres. Y por lo tanto, que vayas practicando lo que eres. Y vayas dejando de hacerle caso al ego, y vayas haciendo caso a tu mente recta, al espíritu, que te va diciendo, tú eres un fiel reflejo de Dios tú eres el hijo de Dios y esto es lo que tienes que soñar tu sueño tiene que ser un sueño de amor y aparte aprende a que los demás son igual que tú son tú y por lo tanto tienes que hacer algo en favor de esos que ves fuera de ti pero que realmente son tú porque fuera de mí no hay nada hay una mente. Entonces, la mente se ayuda a sí misma en este sueño viéndolo de otra manera de cómo lo ve el ego. Recapitulemos. Porque hablo del ego, pero no os he dicho cuando aparece el ego. El ego es tan sueño como el sueño. O sea, el ego no existe. Es algo inventado. ¿Cómo ha aparecido el ego? Esa creencia en que puede ser que me pueda separar de Dios crea un estado, un pensamiento, una manera de hacer que le llamamos ego. Es lo mismo que cuando tú estás en el sueño de aquí y te ves dentro del sueño, que te pasan cosas, que te relacionan o lo que sea... ¿Qué mente es la que está en el sueño uh, haciendo de muñequito en el sueño, de personaje? ¿Es una mente que existe de verdad? ¿O cuando se acaba el sueño eso desaparece? Cuando se acaba el sueño eso desaparece. ¿Sí? Luego parece que sea parte de la mente, pero es algo que realmente no existe. ¿Mm? La propia mente, la auténtica, la que está fuera, se ha inventado esa especie de separación. Eso es una división en la que es, cree que es un personaje que está en el sueño haciendo cosas y a quien le pasan cosas. Y entonces ese personaje que está ahí, mientras está ahí dentro del sueño, se cree que es real y que existe y que piensa y que hace cosas y que habla... ...y que se relaciona... ...y que hay otros... ...que tienen otra mente... ...que se relacionan conmigo... ...pero todo es sueño... ...esa mente, ninguna de esas mentes existe. Otro ejemplo... Eh, ...los jueguecitos de las máquinas... ¿eh? ...que también va muy bien para entenderlo... Uh, ...y sobre todo ahora los que son en 3D... Y que ya, ...eso ya es... ...es la repanocha, eso, ¿no? Entonces... Cuando tú estás jugando, bueno, yo no juego, ¿eh? o sea, yo no sé cómo va, pero como me lo han explicado y los críos te lo explican, no, porque ahora yo soy este personaje y yo hago que de saltos y no sé qué. Eh, ese personaje que está en el juego parece que está animado por mi mente. O sea, ¿qué tiene ese personaje aparentemente? Mi mente. ...que le ayuda a pegar botes... ...a esquivar, a matar, a no sé qué... ...a defenderse, a hacer no sé qué... ...soy yo que me he metido... ...aparentemente, en el personaje... ...y si tanto me gusta el juego... ...que ya, está, que ya pasa, ¿eh? ...tanto gusta ese juego... ...ese crío de momento es que le dice... ...eh, para... ...ni te oye... ...está tan metido en el juego... Que, ...que no se entera de nada... Solo le interesa una cosa, el juego... Y él vive en el juego. Y cree en los personajes. Uy, que ahora ha aparecido un monstruo por allí... ...que me va a matar, que no sé qué... ...y yo salto, le disparo primero... Dice, bueno, pues si no es verdad nada de eso... ¡Cállate! <risa> que estoy a punto de pasar en otra pantalla. Ajá. Vale. Se lo cree. Ahora, imagínate en el momento... en ...que pongan ya en circulación... ...cuando superen los problemas que les quedan... ...pongan en circulación juegos... Uh, no solo tridimensionales, sino holográficos. O sea que tú encheques la máquina y Aquí en el medio aparezca los personajes y todo. ¿Cómo va a enganchar eso a la gente? ¿Va a ser terrible eso? Sí. Pero esto es el holograma de ese juego en el que los personajes somos nosotros. Somos nosotros.
2: ¿pero por lo hacemos tan mal?
1: ¿Por qué no, no, no lo hacemos mal ni bien porque es un sueño claro, si tú cuando estás soñando algo aquí que te hace daño aquí
2: ¿eh?
1: y después te alguien ¿y tú por qué sueñas cosas tan terribles? hombre, no sueñes eso sueñas cosas bonitas, ¿qué le dirás? oye, yo sueño lo que sueño no, no lo puedo controlar puedo obedecer a experiencias que me han pasado puedo obedecer a cosas que llevo dentro puedo obedecer, vete a saber qué pero no lo puedo controlar no es ni bueno ni malo el sueño ¿qué es? un sueño en cuanto me despertaré lo que procuraré es olvidarme si ha sido más sueño es decir, anda ya con el sueño este que me deje tranquilo pues esto es exactamente lo mismo un sueño uh, en un sueño hay juicios mm. esto mismo que tú has hecho y yo hago también, y todos lo hacemos son juicios el, el sueño se basa en juicios porque ¿qué os pasa? pues no, eso es normal pero dejad dejad
2: dejar,
1: dejar eso no eso es un juicio y el curso del milagro lo que quiere es que no hagamos juicios o sea que ni preocuparos ¿Sabéis por qué pasa eso? De... ¿Por qué pasa esto? Sí,
2: porque no está... una prensa.
1: No, que pasa no. eso para que sí, todo que mundo el mundo se distraiga y no, la y la no se entere de lo que va. Sí, Entonces, es no? ese ego, claro, que ya está harto de estar escuchando esto y dice: ¿y si paren? ¿Eh? ¿Y si paramos ya? A propósito de parar, alguien me tiene que avisar, ¿eh? porque yo
2: no me entero. ¿eh? muy bien
1: cuando sea las nueve alguien que haga eso así y ya está ¿Eh? y con eso yo punto. sé que ya ha... bueno tampoco hace falta que se en punto ¿eh?
0: en el sueño si sí,
1: serán las nueve ah, fuera del sueño no hay tiempo ¿eh? adiós ah, gracias
2: ah,
1: aquí como todo es dual el mundo de Dios no hay dualidad por eso se le llama curso de milagros un camino no dual ¿Vale? pero dentro del sueño hay dualidad no entendemos nada sin la dualidad no entendemos el blanco sin el negro no entendemos la noche sin el día no entendemos el bien sin el mal no entendemos nada sin la dualidad el hombre y la mujer todo es dual y entonces queremos trasladar esa dualidad a nuestro mundo de verdad a ese del que no hemos marchado nunca y como muy bien dice ella y no solo dice ella lo dice muchísima gente o sea, de golpe cuando empiezan dice ¿y por qué hemos soñado algo tan terrible? ¿no? ¿cómo puede ser ¿no? que tengamos tan mala leche para soñar eso? Sí, pues no. claro no, no porque somos Dios no la tenemos porque esto no existe y porque en el mundo que en el que estamos no hay dualidad luego no hay bien ni mal. Solo hay amor. No, no puedes calificarlo de bueno ni malo. Es más, también hay muchas personas que me han dicho... Después que he entendido lo, lo, que, es, lo que me quiere enseñar el curso de milagros... Me ha entrado una paz tan grande... Que, que la vida me va a cambiar seguro. Porque ya le he quitado peso a tantas cosas que veo que no me gustan. Porque si es un sueño... ¿Qué importancia tiene lo que pasa en un sueño? ¿Qué importancia tiene si yo cuando sueño aquí me ahogo? ¿Me despertaré y estaré vivito y coleando? O como a mí me gusta de explicar, ¿no? Digo, tú en el sueño, pues de golpe sueñas, eh, está ahí un amigo tuyo, una amiga, que te has enfadado y que le pegas una paliza, que bueno, no abejas. Bueno, después te despiertas y te acuerdas. Dice, ¡ay! corres a llamar y dices, oye, perdóname porque es que te he pegado una paliza, que te he dejado que no sabes tú cómo te he dejado qué mal me sabe de haberte hecho tanto daño y claro, no, 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 otro lado dice, alucino pepinillos, a ver yo estoy igual, cuando me has pegado la paliza y tal? es que lo he soñado dice, oye, te lo mirar, vete al psiquiatra por favor vale, pues es lo mismo es lo mismo. Dar peso a lo que ocurre en el sueño es lo mismo que eso que pues lo explicaba. Darle peso a que has hecho, que ha pasado, no sé qué, en un sueño de aquí no tiene ningún peso. Hay que dejar de hacer juicios. Si no dejas de hacer juicios, estás diciendo que el sueño es verdad. Mientras hagas juicios y, por lo tanto, <risas> creas que el sueño existe, no vas a despertarte del sueño. Mientras en un sueño de los de aquí te sigas creyendo que te estás ahogando, que te estás peleando, que estás donde estés y tal, no te despertarás. Tiene que haber un momento en el que decides, que dices, ya no me creo nada de eso, me voy a despertar. Eso es un automatismo, pero es igual. Hay una decisión de dejar de soñar en eso. Porque no me lo creo. No solo porque no me gusta, porque a lo mejor es un sueño que sí me gusta. Hay algo en mi mente que sabe que eso es un sueño y que ya no toca, se acabó. ¿Eh? Que hay que levantarse y empezar a moverse y dejarse de tonterías. Pues es, es exactamente lo mismo también.
2: Pero hay posible, que dejarse
1: de tonterías. ¿Es
2: posible despertar ahora?
1: Es posible en, en teoría. Es de, eh, dice melados. Sí, si, tú. Ahora, en este instante del sueño, creyeras absolutamente que esto es un sueño, pero al cien eh, pam, se acabó para ti el sueño.
0: ¿Y entonces qué pasa si se acabó el sueño?
1: Que te despiertas.
0: ¿Y qué ves? Yo qué sé, yo no me he despertado todavía. Si, si, si me has seguido
1: los razonamientos, ¿dónde estamos? No, no, no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la mente de Dios. Luego, ¿dónde te despertarás? En la mente de Dios. Tú, que también eres una mente, igual. Igual. Tú no eres un cuerpo. Mientras creamos en el cuerpo, que es muy difícil dejar de creer en el cuerpo, eso es lo más difícil de todo, por eso es prácticamente imposible que ahora, en un instante yo diga, se acabó para mí el sueño ¿por qué no creo en él? ¿crees todavía en el cuerpo? ¿te haces preguntas? ¿qué pasará con este cuerpo? ¿me moriré? ¿no me moriré? ¿dónde estaré? ¡uy! te crees el sueño, ya no te despiertas claro,
0: pero a mí precisamente lo que más miedo me da de todo no es miedo, es bueno. miedo a lo desconocido es morirme, no por morirme no te vas es... a
1: morir, la muerte no existe
2: claro <risa>
1: No se muere nadie.
0: Pero yo no, no sé va a pasar.
1: No confundáis la, la materia... Okay. ...y vamos otra vez... ...si queréis a la física cuántica. No existe la forma. El cuerpo es forma. No existe la forma. Existe... ...según la física cuántica, la, la energía. Para el curso del milagro, ni eso. No hay nada aquí. Si es irreal... ...o es irreal todo... ...o no lo es... ...lo que no puede ser es que algo sea verdad... ...y algo no... Decir, ...no puedo decir... ...no, no, el cuerpo es verdad... ...lo otro es un sueño... Que, no, ...no, o es un sueño y estoy soñando... ...o no es un sueño... ...entonces si no es un sueño... ...yo estoy durmiendo plácidamente en Dios... ...por decirlo en una comparación parecida aquí... ...no que esté durmiendo en Dios... ...pero bueno, para que sí, me entendáis... Bueno,
0: cuando uno se muere que deja de existir...
1: ...no... ...precisamente es cuando te das cuenta que siempre has existido y nunca has dejado de existir ni soñar ni nada.
2: Tú, tu
1: realidad no es esto. Mientras tú o quien sea, que es lo fácil, ¿eh? tú no estás funcionando distinto que todos. Pero mientras sigamos pensando que nos morimos o que desaparecemos o que no sé qué... ...estás creyendo que esto es verdad... ...y que te vas de algún sitio... ...a otro que no sabes... ...y dices... ...hoy qué miedo... ...y qué hará de mí... ...no, pero si tú no existes... ...cómo te llamas, por favor... ...Maribel... ...Maribel... ...la Maribel no existe... ...y el José María no existe... ...no existe... ...a ti te parece... ...que tú existes... que yo existo... Y que ellos existen... ...pero no estamos aquí... ...porque no existimos... ...esto es un sueño es un sueño, luego no te puedes morir porque no eres real, lo que no es real no se puede morir, parece que, pero no se muere, tú eres una mente igual que yo, la única mente que existe y esta mente está vivita y coleando, nunca ha dejado de morirse, es eterna porque está en Dios, Dios es eterno, no hay tiempo, ahí no pasa nada de lo que aquí parece pasar, ahí estás siempre feliz alegre, contenta, pero como tuvimos ese uno de, que es el Hijo de Dios esa, ese pequeño pensamiento de decir, y sí y nos creímos ese y sí pues parece que todo eso esté pasando pero esto no ha pasado nunca
2: ¿pero el propósito
0: cuál sería? de todo esto ¿verdad?
1: el propósito, a ver, yo te pregunto ¿cuál es el propósito de soñar aquí?
0: Experimentar, ¿no? Vale.
1: Pues si a ti te sirve eso... Pues... Experimentar también. Cualquier cosa que digas... Me está bien.
0: Pero yo quiero experimentar cosas buenas... Las cosas malas, ¿no?
1: Y míralo de otra manera. El curso de menor te dice... Cambia tú. ¿Quién lo ves esto malo? Ese ego. ¿Vale? Entonces, cambia ese ego... Por una mente recta. En este sueño... Esa mente del Hijo de Dios en esta creencia parece que se ha dividido primero en una mente que se ha separado de Dios. Pero la realidad es que no se ha separado. Pero esa creencia es, me he separado de Dios, como si fuese posible. Vale, a partir de ahí sigue siendo una mente. Pero ahora esa mente tiene que empezar a funcionar por su cuenta. Porque como cree que se ha separado, algo tiene que hacer. No se puede quedar ahí así, algo haré. Tengo que hacer de Dios yo ahora. Si me he separado de Dios, ahora soy yo Dios. Vale, y me toca hacer de Dios. Por otro lado, claro, de golpe me doy cuenta, en esa creencia, que al separarme de Dios, he destruido a Dios. ¿Por qué lo he destruido? En teoría. Porque la separación, la división, crea destrucción, lleva a la muerte. Que es lo que aquí nos parece que pasa. Y entonces, en cuanto, sigue siendo una creencia, ¿eh? no nos olvidemos de eso, en cuanto el Hijo de Dios, en esa creencia, le parece que ha destruido a Dios, dice, o que le está destruyendo, o sea, que se ha convertido en un cáncer para Dios, dice, anda Dios, si me engancha, la que me va a hacer, porque lo estoy intentando destruir. Y ahí aparece lo que en la Biblia llaman el pecado original, que es fruto del sueño eso. Es, qué malo he sido. ¿Cómo he podido hacer esto? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Huir. Porque tengo una culpa horrible. Y solo puedo esconderme. Acordaos de, si alguno lo conoce, del Génesis, cuando explica la la creación, lo que pasa después ¿eh? que ha pecado ah, eso es sueño, ¿eh? eso no es lo que ha pasado eso es este sueño explica el sueño ¿qué le, qué le pasa a Adán? pues que se esconden porque tienen miedo porque han pecado ¿Eh? y el símbolo de que tienen miedo es que se esconden y se ponen un taparrabos que no me vean y a partir de ahí viene Dios y dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Cómo es que no estás donde siempre estás, muchacho? Ah, ya sé, has ah, pecado, ya sabes, la paga del pecado es la muerte. Parirás tú, Eva, tus hijos con dolor, y tú trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, y la tierra te dará brojos. Esta es la condenación de Dios para su hijo. Evidentemente todo esto no es verdad. ¿Eh? Esto es lo que ese hijo que se separa cree en esa creencia de separación. A partir de ahí, como cree eso, tiene que seguir dividiéndose a la fuerza porque se tiene que esconder de Dios. Eso lo representa la, uh, la descendencia de Adán y Eva... ¿Eh? viene Caín, viene Abel viene la confrontación entre esa descendencia entra ya la lucha por el poder, por el ser más guapo por el... y ¿eh? ya está ahí hay la siguiente división la división de tengo que huir de Dios, solo lo puedo hacer de una manera dividiéndome, a ver si así no me encuentra ¿soy muchos? Adán ¡Ah, no, yo soy Caín eh, no, yo soy... Yo, no, no, yo... conmigo no va. Pero claro, ¿dónde me escondo? Esa mente que ahora ya se ve dividida. De momento en mente. Me quiero esconder. ¿Cómo me voy a esconder? Me invento la materia. Y entonces, blaca, esa mente inventa la materia, el universo. Y claro, ¿ahora cómo me puedo esconder dentro de esa materia que he inventado? Que he fabricado, que es como lo dice el curso de milagros. Fabrica un universo, fabrica la materia. Dice, ahora me tengo que meter ahí dentro. Pero yo soy una mente. La mente no puede meterse dentro de, de nada. Porque todo está en la mente. Y entonces me invento un cuerpo. Y ese cuerpo parece que es lo importante, y la mente cree también que se mete dentro de ese cuerpo, con lo cual nosotros, que somos ese cuerpo, esas divisiones, entendemos que lo importante es el cuerpo, y que en el cuerpo está la mente que piensa, todo al revés de cómo es, lo que existe es la mente, no el cuerpo, pero yo creo que no, que soy un cuerpo que piensa. Y entonces hago mil cosas para solucionar esa mente que está dentro del cuerpo. Y hago cosas a través del cuerpo para ayudar a esa mente que está ahí metida. Pero pregunto, no está metida. Bueno, pregunto, ¿eh? Uy, tan. Pregunto. Venga. Eh, ¿Todo esto es coincidente con las teorías filosóficas de, de las herméticas de los antiguos maestros de, del antiguo Egipto? Que decía que todo es mente, el mundo es mente, pues, bueno, todo hay... es mental... A ver, hay coincidencias, evidentemente que hay coincidencias, todos los uh, grandes pensadores eh, dentro de estas, no pensadores filosóficos, pero que también eh, han llegado a la mayoría, fijaos que el budismo ha llegado a lo mismo, en, en la figura de Buda, que fue un gran meditador, un gran pensador, en la figura de, de los Upanishads, de, de, de la... De, de los hindúes uh, todos dicen lo mismo porque todos llegan a la misma conclusión todos y es que esto es un sueño y hay más ¿eh? lo, la, lo que lo diferencia con el curso de milagro es que no te da unas herramientas fáciles
2: uh,
1: yo, yo he seguido mucho tiempo el hinduismo a través del yoga porque me gustaba mucho sí, me sigue gustando mucho aunque para mí, el, mi camino es el curso de milagro, pero no por eso desprecio los otros caminos. ¿eh? Yo los amo mucho todos. Uh, y entonces, pues a través de, de, del yoga, uh, yo intenté también uh, despertar de este sueño, con el tiempo que fuera. De hecho, no sé si conocéis a Yogananda, ¿a alguien le suena el Yogananda?, Yogananda escribió su vida, la vida de un yogi, y ahí relata unos hechos que son sorprendentes. Quiere decir, en la India los yoguis, los maestros yoguis, hacen unas cosas que no lo entiendes, como eso es posible. ¿Eh? Y es posible simplemente porque ellos saben que esto es un sueño y ellos a través de la mente dominan ese sueño. Lo que ocurre es que ellos lo hacen trabajando el cuerpo. Y ese, para mí, es el fallo que tiene. Y es que creen en el cuerpo de alguna manera y creen que a través del cuerpo conseguirás solucionar los problemas de la mente. Sí que acaba funcionando. ¿Por qué? Porque si no, no habrían maestros yogis que han acabado iluminándose y saliendo del sueño. Ahora bien, ¿cuántos? Nada, contados, ¿eh? contadísimos, son cuatro. ¿Qué vio Que practicando el yoga, no el yoga, es que, que se practica normal, ¿eh? ¿Eh? Ah, Resulta que al final, tus 24 horas, y si tuviese 48 el día, las 48, estás teniendo que estar practicando continuamente cosas. No puedes parar, por eso... Uh, los grandes maestros yogis se, se convierten en, en lo que diríamos religiosos, ¿no? Todos son suamis. ¿Por qué son? ¿Qué es suami? Suami es el que dedica su vida a ese trabajo. Y entonces viven en uh, o su arram, o en arrames grandes donde se reúnen todos y tal, ¿no? Y están todo el santo día practicando, practicando, practicando. ¿Por qué? Porque su único interés es salir del sueño, pero no les deja ni un segundo para nada que no sea ese trabajo permanente. Que no te queda tiempo para nada más. Para nada más. Por eso además no se casan. No porque lo vean malo el tener pareja, sino porque les distrae del de trabajo importante que tienen en su vida. Que a ti te guste ese camino, fantástico. A mí me gustó un tiempo, pero vi que... No estaba hecho para mí eso. Yo no me podía pasar todas las horas ahí practicando cosas. No, 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 no. no. Eso no. Pero es verdad, hay, hay muchas otras teorías. ¿eh? Sí. Yo, yo tengo la teoría de que
0: a mí también me gusta mucho el yoga y bueno, también he estado con los temas de inmortalidad física y todo esto. Y muchos yoguis se mueren de un ataque al corazón porque es que tanto, tanto.
1: Y porque de alguna manera tienes que irte del sueño. Es evidente que si el, si, el, claro, si el cuerpo es sueño, el cuerpo lo dejarás aquí porque dejas el sueño, pero no dejas nada. Claro, pero es que, vamos a ver, alguien de aquí, os pregunto una cosa, alguien de aquí después de lo que os llevo explicado sigue pensando ¿Que se irá con Dios, con el cuerpecito que tiene? No. Vaya, si creéis eso, es que no habéis entendido no, nada. ¿eh?
0: Quiero morir ya. ¿Y, y, la, perdón, y la frase, el universo ¿Y por qué es no? mental.
1: El universo está en la mente.
0: Claro. Ya pues, lo he dicho. Porque, es, normalmente lo que se escucha es, el
1: universo es mental. El universo lo ha, lo ha creado la mente del Hijo de Dios en este sueño. Pero no existe no existe y el cuerpo tampoco y nadie muere porque todos estamos vivos eso es lo que hay que entender y lo que no para de explicar el curso de milagros ya estamos vivos otra manera de verlo esto es también como una película claro que nos hemos quedado pendientes de otra cosa ahora entro en la película el curso de milagros te dice por eso explicaba lo de la mente. ¿eh? Esa mente que se ha separado y que ya ha cogido un cuerpo es lo mismo que aquí en el sueño, esa mente que no existe, que está en el muñequito de dentro del sueño. ¿vale? Eso es el ego. Que está en sueño como todos sueño. Pero necesitamos ese ego para funcionar dentro del sueño. Cuando salimos del sueño se desaparece. Pero hay una parte de la mente, la que sabe que está soñando, porque lo sabe. Aquí cuando sueñas hay una parte de tu mente que sabe que está soñando. Porque si no supieras que está soñando, nunca más te despertarías. Te despiertas porque hay una parte de tu mente que sabe que está soñando. Entonces cuando esa parte de tu mente decide que se acaba el soñar, te despiertas y tanto la que sabe que está soñando como la de dentro del sueño desaparecen para ver la única mente que existe la del que está ahí durmiendo, que es la única que hay pero nosotros, aparte del ego, hay la mente recta que llaman curso de milagros que es la que sabe que estamos teniendo una creencia de este sueño lo que pasa es que la hemos callado porque el ego tiene más fuerza que esa mente. Es como en el sueño de aquí, cuando estás soñando en pleno sueño que te está haciendo daño, o no, o lo estás viviendo con mucha intensidad, la parte de la mente que te dice esto es un sueño, ni te la escuchas, porque si te la escucharas y no te gusta el sueño, te despertarías de golpe, y a veces no te despiertas de golpe, y es porque prefieres estar ahí sufriendo y tal, que no, ¿eh? nos gusta mucho sufrir.
2: ¿Y si, ¿Y si te gusta
1: el sueño? Y si te gusta el sueño, pues peor todavía, porque no te querrás despertar. Pero sigue siendo un sueño. A ver, entender, si es un sueño, ¿qué importa si es bueno el sueño o es malo? Vamos a ver. O sea, ¿hay alguien de los que estamos aquí que le interesaría quedarse en el sueño bonito para siempre jamás?
0: No, un tiempito no vale
1: si hay un, tem un tiempito es que te quieres acabar saliendo me ¿no? es igual cuando yo no te digo cuándo vas a querer salir me es igual ¿eh? cuando de golpe digas pues ya me he cansado y quiero volver a ser yo porque el sueño no soy yo no soy yo y eso lo sabes y un día otro te cansas de dejar de ser tú y dices, bueno, me voy a despertar ¿qué tardarás? ¿un día, dos días, un año, veinte años? a mí me es igual, el tiempo tampoco existe puedes escoger cuándo pero un día o otro te va a cansar no vas a querer dejar de ser tú porque tu verdadero tú o yo no es el del sueño y eso lo sabes y ese día, de golpe, quieres recobrar el que quien eres de verdad y dejarte ya de tonterías
0: y si llevas toda la vida tratando de arreglarte todas las cosas y llegas a un momento en que has arreglado unas cuantas
1: y ya la vida te gusta un poco más pues, no. pues te vas a quedar en el sueño mucho más tiempo todavía porque harás lo mismo que decía ella hombre si me gusta me puedo quedar un tiempo eso es lo que escoge eso es lo que escoge la persona que, le, que aparentemente le va todo bien pero le va bien porque solo contempla su individualidad y no contempla la unidad que somos. Con lo cual, cuando dices, a mí me va bien, a mí que me dejen aquí porque yo estoy bien, pero no te sientes una con todo el mundo. Si te sintieras una con todo el mundo, jamás podrías llegar a la conclusión de que quieres seguir en el sueño porque va bien, porque no va bien. Ah, no, pero tiene que ir bien para todos los que están
0: aquí, si no no me quedo. ojo. Yo me quedaba aquí en, en este sueño... El... ...porque me la había montado muy bien... Con ...pero el... como
1: es un sueño del ego... ...jamás irá bien para todos...
0: Ah, claro.
1: ...porque ¿Qué el ego es, es el ego...
2: ¿Qué sentido so... es aquí? ¿Qué ...espera, veces?
1: espera un momento... ...que es... <risa> tantas cosas a <risa> la vez no las puedo contestar... ...ahora, te... ahora, ahora... es lo mismo que ella me ha preguntado antes... Sí. ...y por eso estoy explicando las divisiones... ...que tiene la mente... ...porque si no, no lo podéis entender... ...entonces, lo importante es que... ...quede claro que hay una parte de esa mente... ...que es la mente recta... ...que sabe que estás soñando... ...¿vale?... ...pero que no está fuera del sueño... ...simplemente sabe que estás soñando... ...y que puede escoger si quiere seguir soñando o no... ...vale... ...esa mente conserva el recuerdo de quién eres... ...por lo tanto conserva el recuerdo de que eres Dios... ...de que eres amor... ...de que eres todo lo que Dios es... ...en el momento en que por las circunstancias de lo que sea... Después ya veremos por qué. Ahora lo dejamos eso sin, sin explicar. Llega un punto en que empiezas a escuchar esa mente recta... ...que te va diciendo, o te lleva al curso de milagros, o y tal... ...y entonces empiezas a oír que esto es un sueño. No te lo crees, pero empiezas a oírlo. Entonces, uh, esa mente recta es la que te dice... ...como que estás en el sueño... ¿Por qué no lo aprovechamos para algo positivo? ¿Por qué no aprovechas el sueño para que ese sueño, en lugar de ser el sueño tremendo que te parece que ves, se empiece a convertir en un sueño reflejo del mundo de Dios, del mundo que es el tuyo de verdad? Y empiezas a vivir un sueño en el que empiezas a experimentar no juicio, no lucha? no división, sí amor, sí alegría, sí felicidad, sí unidad. ¿Eso es de hoy para hoy? No. Es un camino, no es de hoy para hoy. ¿Vale? Esa es la parte positiva que el curso quiere que veamos dentro de este sueño. Ya que creemos que estamos en un sueño, vamos a proyectar sobre ese sueño nuestra parte Buena, la real, la verdadera, no la falsa que es la del ego. Ahora, durante mucho tiempo, no sé cuánto, cada cual tiene sus tiempos, estaremos oscilando entre el ego y la mente recta. Cada vez será menos ego y más mente recta. ¿Cuánto tiempo? Cada cual tiene su tiempo. Nadie tiene el mismo, porque como creemos que somos separados, pues cada uno nos hemos montado la película en nuestra nave. Entonces, ahora viene lo de la película. ¿Ha quedado respondido lo de...?
0: Bueno, toca integrar.
1: Bueno, pero entendéis por qué el sueño puede convertirse en un aprendizaje. ¿La mente
0: recta que estás diciendo es la conciencia? No, No, la conciencia no es
1: nada. Es como un estado, un receptáculo en el que hay las experiencias del sueño. Pero la conciencia cuando despierta del sueño no es nada. Dios no tiene conciencia. Dios tiene conocimiento, no necesita conciencia. La conciencia siempre supone una percepción. La conciencia va aumentando o no. Y respecto a distintas cosas, tienes más conciencia o tienes menos. Luego, la conciencia al 100% no la tienes. Porque no tienes conocimiento, tienes percepción. Y por eso decimos que la conciencia se puede aumentar o no y tal. No es un estado definitivo. Todo lo que no es total y completo es del sueño. En Dios no puede haber parcialidades. O es todo o nada. Luego la conciencia es algo de aquí. En mala, no. La conciencia va con el sueño. Y está bien. Está bien que la conciencia vaya siendo cada vez más conciencia. Es otra cosa. Sí digamos que en la mente recta van haciendo esa conciencia que va aumentando la conciencia sería eh, el espectador o sea la mente que está mirando si sigue al ego o sigue la mente recta que es le llama, el curso me le llama el que decide el tomador de decisiones el tomador de decisiones es el que va tomando conciencia a medida que escoge seguir a la mente recta y no al ego, toma conciencia de que las cosas van a mejor. Porque la experiencia de todos los que realmente vivimos el curso de milagros, lo vivimos, ¿eh? no lo entendemos, lo vivimos, es que las cosas te van a mejor. Pero lo fantástico es que como el curso de milagros te enseña que somos uno, no va mejor para ti, va mejor para todo tu entorno todo tu entorno cambia todo tu entorno mejora, todo como no estás al 100% de conciencia y no estás por lo tanto siguiendo la mente recta al 100% y no has llegado a la iluminación pues todavía tienes cosas que no te gustan que te pasan y que son desagradables pero cada vez menos ¿vale? ¿ya es la hora? 9 y 5 tenemos un minuto solo para dejaros un último pensamiento un minutito bueno, os lo adelanto para que os vayáis todavía con la mente más llena de panda caps sí, hombre, sí, porque hay que complicar las cosas, si no esto no tiene emoción
2: eso es una creencia
1: sí, sí, es una creencia esto es un sueño también se puede comparar a un sueño a una película ¿vale? ¿Dónde viene ahora lo que complica las cosas? También es curso de milagro, ¿eh? No dice que sea una película, pero sí dice que ese sueño ha durado un instante y en ese mismo instante se ha acabado. El Hijo de Dios ha tenido esa creencia un momento y ha dicho, andad si esto no puede ser, y ya se ha acabado. O sea, esto hace muchísimo tiempo, dice, eones, que se acabó. ...contemplado desde el tiempo de aquí. No pasa nada de todo esto. Esto no es nada. O sea, hasta el propio sueño... ...y la propia creencia ya se acabó. Una película. ¿Mm? La película se filma. Y entonces queda ahí. ¿eh? En un soporte, lo que sea. Entonces, cuando nosotros vemos la película... ...hay un proyector... Ponen eso y tú ves la película. Y entonces, para ti, la película es real en ese momento. Y si te gusta mucho la película y es una persona emocionable y tal, llorarás si es de llorar, te enfadarás, tendrás miedo, lo que sea la película, y la vivirás, ¿no? Y hasta, bueno, porque yo he ido a, con, con amigos a ver películas y hasta a veces pues dicen cosas al... al Atontado que tal, no pasa esto, ¿no? Lo estás viviendo tanto que te parece que es verdad. Entonces, fijaos la inutilidad que sería que yo me vaya a la pantalla y estoy viendo que ese artista que no está porque su imagen va a hacer no sé qué o está haciendo no sé qué y yo creo que eso es un disparate. Coño, no hagas esto porque esto es una tontería. Me voy allí a la pantalla a querer cambiar algo. Bueno, si hago eso, me, me, bueno, me cogerán, y me llevarán a los loqueros, porque no se puede cambiar nada de la pantalla, nada de lo que ves en la pantalla lo puedes cambiar, nada, ha sido ya grabado todo, esto ya se grabó, todo lo que pasa es una película, y no lo puedes cambiar.
2: Sí, ¿no?
0: entonces donde dejamos aquello de que atrás lo que quieres y puedes modificar tu futuro o tu presente
1: eso no es curso de milagros eso no es curso de milagros ah, como ya es la hora os dejo con eso ah, esto es un dilema pero no para que digáis uy, qué mal ahora falta la solución de esto ¿eh? esto tiene una solución a esto
2: ¿eh? y entonces como os
1: explicaré el, la herramienta que nos da el curso de milagro para poder cambiar lo que no se puede cambiar. Bueno, va, para que no vaya tan mal. Vosotros habéis conocido hace muchos años esto: unos, unos libros, unas historietas que se, llaman, se llamaban Dragones y mazmorras.
2: Mm. Sí. Después no, se hizo imaginar. una serie
1: y tal, no pero no, yo hablo de los libros. ¿eh? cuando eran libro. Eso estaba hecho como otras que se hicieron también, hubo un tiempo que eso pues, se llevaba mucho, tenían la posibilidad de que saltases a distintas páginas con distintos... Eh... Vale, a eso aquí le hemos llamado dimensiones. ¿eh? ¿Os suena lo de estamos en tal dimensión? Y ahora saltaremos a otra dimensión. Bueno, entonces, esta película que ha sido filmada, y que ya fue filmada, no es una película lineal, como aquí creemos que todo es lineal, ¿eh? Hay esto, después pasa esto, después hay esto. No, es una película holográfica, es una película multidimensional, en la que hay múltiples posibilidades, todas ellas ya filmadas, todas, pero tú te puedes mover entre esas posibilidades, ...y cada posibilidad te da unos resultados distintos. Normalmente empiezas en la posibilidad más dura para ti... ...y entonces a través de las herramientas que te da el curso... ...tú puedes saltar a otra dimensión. Tú ni te das cuenta, para ti todo es igual... ...pero ¿de qué te das cuenta? Te das cuenta que tu entorno está cambiando. Que de golpe aquella persona que me estaba haciendo la cuski ...que era una antipática total ha dejado de serlo, y que ahora es una maravilla que lo que sea, ¿vale? Y eso le llama al curso de milagros, el milagro que cada día tiene que suceder en tu vida. Hay una herramienta para eso, y hay un Espíritu Santo que es el que al final cambia tu mente, porque como tú crees que estás en el sueño, tú no puedes arreglar tu sueño, pero Él, a través de tu mente recta, sí que te puede ayudar porque es un trabajo mental, y es el que te ayudará a deshacer esa dimensión que te está haciendo daño y te llevará a una dimensión no tan dura, y así hasta que estés en el sueño feliz. ¿Vale? Venga. Muy bien.
0: Estés pues es en el sueño feliz, no, tú
1: seguirás soñando. ¿no? Sí, hasta que decidas sí, sí, sí. salir de ahí porque venías a hacer aquí.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?